0: ¿Qué pasa, ¿Cómo estamos? Bienvenidos una semana más al podcast de Claudia Lifter. Yo soy Claudia López, soy entrenadora y nutricionista y habitualmente comparto mi día a día con vosotros por redes sociales con el objetivo de inspiraros a que llevéis un estilo de vida más saludable y más activo. Creé este podcast para traer contenido más educativo y así compartir con vosotros todo lo que sé sobre entrenamiento, nutrición, motivación, descanso, en fin, todo lo que necesitas saber para conseguir tu mejor versión. Y hay una cosa de la que no suelo hablar, que es la psicología y la salud mental, ya que no es mi área. Por eso hoy os traigo una entrevista a Teresa Terol, de Terol Psicología, que es una psicóloga brutal, que encima es súper deportista y trabaja mucho la mentalidad desde el estoicismo. A Tere la podéis seguir en Terol Barra Baja Psicología y también tiene un podcast increíble que se llama Valientemente. Así que sin más preámbulos, vamos con la intro y vamos a escuchar a Tere. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Claudia, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Tenía muchísimas ganas de venir y la verdad que bueno, pues con ganas de que me cuentes eh, y resolver todas las dudas que tengamos.
0: Genial, gracias a ti. La verdad es que yo siempre quiero entrevistar a profesionales y al final pues por una cosa u otra. Horarios, compatibilidad, etcétera, siempre acabo grabando sola y, y me parece una oportunidad increíble porque en el mundo de, del ejercicio, deporte, fitness, la parte psicológica es casi más importante que la física, sino más. Eh, y muchas veces eh, yo como coach acabo teniendo problemas de psicóloga y, y no es mi trabajo, ¿no? Y muchas veces me toca delegar, muchas veces me toca consultar con compañeros. Entonces me parece que es una oportunidad increíble tenerte aquí para resolvernos muchas dudas y aprender mucho de ti.
1: La mentalidad está en todo, ¿no? Al final es como eh, cualquier profesional que trabaje con personas va a tener que trabajar una parte humana que es inaludiblemente pues mental también. Entonces, pues claro que sí, y es importante tener, aunque sea, yo siempre digo unas nociones básicas.
0: Pues sí, eh, vamos a empezar por ahí, por la mentalidad. Mira, yo soy una persona igual ya lo has notado en dos conversaciones que hemos tenido, como muy motivada. Soy una motivada de la vida y todo lo que hago lo hago con mucha pasión y si me aburre o no me gusta o no siento esas ganas todo el rato de trabajar en algo, lo dejo y me dedico a otra cosa porque tengo la suerte de poder dedicarme a lo que me gusta y entonces si veo que empiezo algo y no me gusta, pues siguiente y vamos a por otro objetivo. Sin embargo, muchas veces, eh, bueno, yo... He hecho deporte toda la vida, entonces es algo que no me cuesta, sino que siento que necesito. Pero muchas veces las personas que se ponen en mis manos para conseguir sus objetivos físicos o de salud y, y mejorar en ciertos ámbitos, eh, lo que les cuesta es... Trabajar la mentalidad, mantenerse motivados para hacer esas tareas diarias que son necesarias para conseguir un objetivo y yo siempre digo que hay que tirar de disciplina porque la motivación viene y va y no todos estamos motivados siempre, ni siquiera yo. Entonces me gustaría preguntarte eh, qué trucos puedes darnos para mantenernos enfocados, quizá no motivados todo el rato, pero enfocados en un objetivo deportivo
1: es súper importante y creo que aquí el problema está en que se nos ha vendido no sé en qué momento de, de la vida eh, a la gran mayoría de la población se nos ha enseñado que la motivación es necesaria para actuar, es decir que una conducta está promovida o está anticipada por que me apetece hacerla y por tanto la hago ¿no? y desde ahí es como que la emoción y la conducta son dos cosas que van unidas o van de la mano y que no tiene sentido hacerlas de una forma desligada. En cambio, la disciplina parece que sea algo, pues un coñazo, perdóname, pero es algo que es eh, como, yo siempre digo, como una profesora con una varita y dándote con un látigo <risas> y, y que, que la motivación es obligación, rutina, no poder fluir, no poder hacer lo que quieres. Entonces, ¿para qué? ¿no? O sea, ¿Para qué vivo si al final no hago lo que quiero? Y el problema es que hemos confundido estos términos. La motivación, eh, tengo un compañero que siempre dice esto, ¿eh? la motivación es una zorra traicionera, dice siempre. La motivación sube y baja, la motivación se va, la motivación no dura, la motivación dura mientras dura, pero lo que siempre queda es el propósito que tenemos para hacer algo y podemos tirar de disciplina pero una disciplina reconceptualizada, que sería amor propio. ¡Qué bueno! Qué Para bueno mí esto. la disciplina es amor propio, Claudia. O sea, cuando tú dices que vas a hacer algo y eres fiel a lo que has dicho que vas a hacer, estás siendo fiel, estás respetándote a ti mismo. Y cuando tú dices que vas a hacer algo y abandonas porque no te apetece hoy, porque ya mañana, porque otro día, es una falta de respeto. Sería algo así como cuando tú quedas con alguien y
0: a última hora le dices, no, que no voy, ¿Por qué? porque no me apetece. ¿A que sería una falta de respeto? Totalmente, por eso a mucha gente le sirve el quedar con alguien para hacer ejercicio, porque no le fallan a esa persona, cuando en realidad lo más importante es no fallarnos a nosotros mismos. Yo siempre digo eh, que pienses en no lo que quieres ahora mismo, sino lo que quieres de verdad. Y entonces a veces sacrificar esas pequeñas cosas que te van a hacer conseguir ese objetivo si piensas, en bueno, es que ahora quiero esa tableta de chocolate, pero en realidad lo que quiero de verdad es sentirme mejor conmigo mismo. Y esto me va a hacer sentirme mejor ahora mismo, pero no sentirme mejor conmigo mismo en general, ¿no? Sí,
1: el problema es que parece una lucha con nosotros mismos y parece que cuando nos apetece o no nos apetece algo y nos obligamos a hacerlo, es como que nos obligamos en contra de nuestra voluntad. Y ahí está el problema, que no es cierto. Porque cuando tú entiendes que una cosa es el deseo, cortoplacista e inmediato, y otra cosa es la felicidad, que es largoplacista y es algo que va más, mucho más, de ser quien quieres ser, de lograr convertirte en quien quieres convertirte. Por eso yo hablo mucho de que deseo y felicidad son incompatibles y puede parecer una locura, pero es que en realidad tú eres ambas, tú eres tus deseos más cortoplacistas y tampoco hay que negárnoslo. Entonces yo lo que digo es, hoy, por ejemplo, yo he tenido un día muy largo de trabajo y encima estoy pachuchilla, sea así, y no tan pachuchilla como para no ir a entrenar, pero me, me valdría como excusa, ¿entiendes, Claudia? O sea, podría valerme si yo quisiera, pero ¿qué pasa? Que no me apetece entrenar, pero quiero entrenar. Y eso es deseo versus felicidad. Corto plazo versus largo plazo. Yo sé, tengo muy claro, lo que yo quiero ser en la vida. Y eso puede ser a veces incompatible con lo que me apetece y con mi deseo ahora. Y ambos es válido, pero tengo que entenderme y gestionarme.
0: Qué bueno, sabes que a veces yo me quedo sin palabras escuchándote y ahí es cuando me doy realmente cuenta de que estoy aprendiendo, así que estoy segura de que tus palabras van a llegar lejos, de verdad. Eh, es algo que yo promuevo siempre, pero escucharlo por una profesional y con estos términos eh, cala hondo. ¿eh? Muchas veces eh, esto del deseo versus la felicidad eh, es algo que que yo me encuentre en el día a día y lo más triste es que muchas veces todos eh, acabamos llevándonos o dejándonos llevar por el deseo porque no pensamos en qué quiero ser o quién quiero ser eh, sino me quiero sentir bien ahora ¿no? porque todos estamos como queremos estímulos, queremos recompensa en ese momento, etc. Y muchas veces me parece muy triste que cuando realmente eh, decimos no a esos deseos es por un problema de salud porque me ha dado un infarto y ya ahora sí o sí me tengo que cuidar, porque si no me muero, porque, ¿sabes? Por estos temas ya tan graves y tan serios, que muchas veces a las personas ya por fin les hace hacer un clic obligatorio, ¿no? Y yo creo que si te das cuenta antes, si piensas y si recapacitas, y reflexionas sobre estas cosas antes y empiezas a cuidarte ya y empiezas a posponer esa recompensa para conseguir lo que realmente quieres, eh, pues... Te, te consigues mentalizar de lo que tienes que hacer es el para qué lo haces o sea, fíjate que
1: incluso te digo más la gente que se pone a dieta entiéndeme lo de dieta porque es una palabra un poco sí. malentendida. o la gente que se pone a dieta o que entrena porque se han dado un sustito eh, no te digo que no lo van a hacer durante un tiempo aunque no lo hayan hecho nunca y aún así también se acabará porque hasta que bueno, ya se empiezan a encontrar mejor, eh, no, no van a encontrar el verdadero motor de hacerlo eh, entrenar es amor propio, de verdad, igual que la disciplina, es el para qué entrenas y es la idea de yo quiero morir joven lo más tarde posible entrenar porque tu cuerpo es tu templo, entrenar porque no hay otro Entrenar porque parece que vamos a vivir eternamente, pero no. Y al final, como tú dices, cuando estemos en ese último momento, ¿cuánto no daríamos por un minuto más para hacer esas cosas? Totalmente. Un minuto más de un amanecer, un minuto más de un abrazo, un minuto más. Solo que ahora tenemos la oportunidad de simplemente disfrutando de la vida, porque no se trata de que esto de la disciplina vaya de no disfrutar de la vida, pero disfrutando de la vida Entendiendo que si somos fieles a nosotros mismos, alcanzaremos la verdadera felicidad, que es la calma de saber que estamos siendo nuestra mejor versión.
0: ¡Qué bueno! Eh, pues A mí todo esto me resuena mucho porque yo vivo así, pero eh, en una época de mi vida en la que me dio por competir en bikini fitness, en competiciones de culturismo en la categoría de bikini fitness... Sé que eh, me fui al extremo ¿no? y me fui a la obsesión por un objetivo y me cuidaba eh, y hago entre comillas porque hacía todo esto pero tan al extremo, tan obsesivo mentalmente que dejaba de ser saludable y dejaba de ser sano porque estaba totalmente obsesionada con conseguir un porcentaje graso muy bajo, conseguir una masa muscular determinada y entonces... Nunca he tenido un trastorno de la conducta alimentaria eh, como tal, con lo que se establece como ello hasta donde yo entiendo, porque eh, pues comía todo lo que tenía que comer, bajo las pautas de un profesional y todo lo hacía bien, pero, por ejemplo, como tenía ese objetivo, Navidades en familia que mi familia somos un montón, no, yo sigo mi dieta y sigo pesando mis alimentos, pues aunque sea saludable físicamente, porque nunca estaba en una situación no sana físicamente, sé que no era sano mentalmente, porque me privaba de muchas cosas, que, que no debería, que es disfrutar de la vida y que si quedan cinco meses para la competición, pues cena con tu familia. Cuando quede uno, pues obviamente no podrás, ¿no? Pero en ese caso sí hubiese podido. Y estaba tan hardcore con sota Caballo Rey, esto tiene que ser así, hago lo que me digan. Y aunque mi coach me diga, bueno, pero en Navidad puedes saltarte de la dieta y disfrutar de ese día, yo seguía con esa mentalidad de tiburón de soy un atleta 100%, soy profesional 100% y esto lo voy a hacer tal cual hago mi dieta todos los días, en vez de una noche disfrutar con mi familia, yo ahí... No me daba cuenta, pero un año más tarde, después de haber competido, y ya decir, bueno, voy a seguir cuidándome el resto de mi vida, pero esto no es para mí, no es lo que quiero hacer siempre, y es que además, si paso tanta hambre y no tengo energía, no puedo dedicarme a mis clientes, ¿no? Y también me importaba mucho mi labor como coach, y dejé de competir y ya está. Fue una experiencia muy bonita, me enseñó mucha disciplina y sacrificio, pero, pero se acabó. Yo sé que eso es un problema, y solo tuve un problema, durante menos de un año, durante los meses que me preparé para competir y me di cuenta después, no durante durante yo me pensaba que era invencible, imparable eh, con una fuerza de voluntad extraordinaria fuera de lo normal, pero ahora he echo la vista atrás o veo a otros competidores que pasan por lo mismo y aunque yo tuviese una buena relación con la comida o con mi cuerpo eh, hasta cierto punto porque sentía que hacía cumplía órdenes, era un soldado eh, creo ahora que no lo es, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de esto? Porque, porque tu mensaje es muy bueno para una población sedentaria, una población general, pero ya para aficionados del fitness tan eh, hardcore, yo creo que deja de ser positivo, ¿no? Wow,
1: que lo primero, agradecerte que visibilices desde tu experiencia que, que hay cosas que no son saludables, y tú simplemente te lo podrías callar y eso es parte de tu pasado y ya está pero no, me encanta que lo visibilices porque creo que es sinceramente creo que el mundo fitness está muy pervertido y hay mucho de esto creo que hay mucha obsesión por un extremo de alimentación no saludable tú has dicho antes, estaba saludable físicamente entonces tenía salud yo te digo, no, no tenía salud la salud es global y global incluye más cosas que solo un porcentaje X, graso o un porcentaje no la salud es mucho más y parte de ello es la salud mental, entonces si tú no estás bien mentalmente, no tienes salud y por eso es importante entender que el mensaje de los nutricionistas, por ejemplo cuando eh, vendemos la alimentación de no hombre pues hay que reducir al mínimo al mínimo, al mínimo, los ultraprocesados al mínimo, al mínimo, al mínimo y es como es que a lo mejor alguien que come mal siempre, volviendo a población general, y ahora te hablo de fitness, alguien que come mal siempre, a lo mejor comer en un 50-50 es saludable global, de momento. Y luego ya iremos avanzando, pero se puede tirar así un año y será bastante más saludable. Ahora, volviendo al mundo fitness, pues me encanta que personas como tú, eh, yo en mi podcast, por ejemplo, también indica Montiel, que fue Mister Olimpia, y también reconoció que tuvo un trastorno de conducta alimentaria en el proceso. O sea, creo que es muy habitual que en estos caminos donde la disciplina se convierte en un gran aliado, es fácil que se nos vaya de las manos y que lo llevemos al extremo. Y aquí yo siempre explico que dónde está la diferencia. ¿Es posible que una buena conducta como es entrenar sea tóxica? Sí, ¿Y de qué depende, Tere? ¿Cuántos días son tóxicos y cuántos días son sanos? No va de días, va de desde dónde lo haces, no va de va, va del porqué, va de la emoción que hay detrás. Cuando tú un día vas a casa de unos amigos y realmente te llevas tu tupper, ¿vale? Pero lo haces de verdad con una sensación, pues porque de verdad toca, como tú dices, que a lo mejor el día antes de la competición o el mes de antes, a lo mejor sí que hay momentos donde toca tirar de disciplina. A lo mejor sí. Eh, generalmente no va a ser lo normal que tú te lleves el tupper bajo el brazo a todos lados, pero puede haber alguna excepción. Ahora bien, cuando en lugar de hacerlo por refuerzo positivo, ¿esto qué es? Lo haces por amor, lo haces porque te hace sentir bien, lo haces porque te viene bien, lo haces para eliminar el malestar que supondría no hacerlo, que eso es por refuerzo negativo, ahí ya la estás cagando.
0: ¿vale? Totalmente ¿Te puedo interrumpir un segundo? Mira, yo me di cuenta en el momento en el que, pues eso, yo soy muy independiente, llevo 11 años viviendo fuera de casa y, y siempre estoy a mi bola, pero soy muy familiar y cuando puedo ver a mi familia disfruto de ella a tope, ¿no? Y en Navidades es uno de esos momentos. Solo por parte materna somos 17 primos, te puedes imaginar. Entonces, esas Navidades, yo eh, el día 25 por la mañana fui al gimnasio, porque tenía que hacer mi rutina de gimnasio, no porque quisiese, porque tenía que. Y también me sentía invencible, ¿no? Eso era un problema. Y no fui con mis padres, no fui con mis, mis primos, no, fui yo sola a hacer mi rutina. Y luego me comí mi dieta pesadita. Sin embargo, todas las demás navidades, seguro que el día 25 por la mañana, y ya ni lo sé porque no los cuento, saldré a dar un paseo con mi familia o a jugar al pádel con mi padre o lo que sea porque me siento bien y me apetece y sé que, uff, comilona el 24, comilona el 25, te apetece mover el cuerpo, te apetece sentirte ágil y no empachado y te apetece disfrutarlo con, con la familia. Yo que tengo la suerte de pasar esas fechas con mi familia, ¿no? Eh, Maravilloso. Y lo haces desde el amor propio y desde el disfrutar, pero no desde la obsesión de es que tengo que hacer esto porque si no cumplo lo estoy haciendo mal. Es esa es la diferencia, cualquier conducta puede
1: ser buena o mala. El ayuno, el ayuno, si se hace desde, eh, pues porque realmente balanceas o porque te sientes bien o porque te sienta mejor o porque te sientes... Pero cuando lo haces porque me he pasado, porque me salto una comida, porque compenso una comida, cuando lo haces desde el miedo, desde la culpa, desde el autocastigo, desde el fin de me he pasado, ahora no como, el lunes, no desayuno... Es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre alguien que ayuna un lunes porque ayuna desde el amor, porque sabe que le viene bien, porque organiza así sus comidas, y alguien que lo hace porque el fin de se ha pasado? El motivador, el, en uno es el refuerzo positivo, el amor, y en otro es el refuerzo negativo, eliminar el malestar y la culpa. Y ahí es donde todo cambia. Cualquier conducta puede ser positiva o negativa y depende desde dónde la hagas. Entonces, Totalmente. a día de hoy yo pienso, y fíjate la barbaridad, que lo raro a día de hoy es quien tiene una buena relación con la comida. Y hablo en líneas generales. Creo que lo raro es tener una buena relación con la comida. Y no me refiero a TCA, que eso ya es un extremo. Yo trabajo con TCA. Me refiero a, de verdad, una relación saludable.
0: Porque también estamos bombardeados y porque parece que si te cuidas es que estás trastornado. Si no te cuidas es que no tienes amor propio. Si te saltas la dieta y te comes lo que te apetezca, es que no tienes ni que pensar en me estoy saltando de la dieta. Si no salgo a comer fuera, pues soy como un poco diferente a lo que come el resto de los días. Pero cuando se hace con esa mentalidad de hoy me salto la dieta y me voy a dar un atracón, ahí es cuando empiezan los problemas. Y al día siguiente no voy a comer ni desayunar para compensar, ahí es cuando empiezan los problemas. Y esto se ve mucho y yo ya te digo, creo que durante la etapa en la que competí, a pesar de estar tan heavy metida en ello, tengo la suerte de no haber desarrollado un trastorno de conducta alimentaria eh, más... Eh, problemático, digamos, ¿no? y yo dejé de competir y ya está, y yo creo que toda la presión venía de me van a juzgar por mi cuerpo, entonces tengo esa presión pero en cuanto se pasó la, com la competición, yo no me juzgo a mí misma por mi cuerpo, entonces ya me da igual pero sí que es un problema y, y yo creo que también es un problema el tema de la ortorexia ¿no? este término yo lo conocía hace eh, pues unos años cuando estaba metida en este mundo del fitness pero me parece que el real fooding, por ejemplo, para la población general es súper positivo porque nos ayuda a tomar mejores decisiones de alimentación y a comer más saludable. Sin embargo, cuando se lleva a un extremo es totalmente lo contrario porque es que estás obsesionado por no comer ningún ultraprocesado y al final hay alimentos que van a ser procesados y no tiene por qué ser nada malo. Claro, mira, aquí eh, totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo...
1: Eh... Una entrevista que, que me hizo Carlos Ríos, justamente hablando de real fooding, y me comentaba, él me decía, ¿no? Claro, es que achacan mucho que el real fooding, pues que genera eh, pues, TCA, ¿no? Y en realidad no es verdad. Eso sería como decir, eso sería como decir que el deporte genera, genera obsesión por el deporte. Es decir, sí que es cierto que hay gente que se obsesiona con el deporte, sí que es cierto que hay gente que se obsesiona con la alimentación saludable ahora bien no culpemos a la alimentación saludable ni culpemos al deporte es decir, es un mal uso de una buena idea el problema es que sí que es cierto también que tanto extremo se le ha dado al comer saludable como 90-10, 80-20 a lo que voy es que seamos francos lo que tú dices ¿no? Eh, cada uno tiene que llevarlo a su porcentaje de salud global. Entonces, tanto el que se va de olla y es un 95-5, como el que se queda corto y es un 90-10, pero al revés, es que lo que tienes uh -huh. que ver es que la salud es global. Entonces, si tú estás en un 90-10 y tienes sobrepeso u obesidad, no estás sano. Y esto aquí es otro melón y no vamos a abrirlo ahora porque entiendo que hay otros temas que estamos hablando, pero es como la gordofobia cosas así. Nadie tiene derecho a juzgarte por tu cuerpo, pero ni por tu cuerpo, ni por tu sexo, ni por tu imagen, ni por nada. vale Pero eso no quiere decir que el sobrepeso o la obesidad sean saludables. porque no lo son? Porque es uno de los principales problemas de salud mundiales. Entonces, si tú tienes sobrepeso u obesidad, de hecho, la CIE-10, que es la guía de la OMS de eh, problemas mentales, ya este, en esta última revisión, la CIE-11, ya incluyó la obesidad y el sobrepeso como un, un problema de salud mental. ¿Por qué? Porque si tú tienes un problema de salud por no saber manejarte dentro de tu alimentación, es una mala relación con la comida, porque te uh -huh. está llevando a enfermarte. ¿vale? Entonces, lo mismo al revés. Si tú, a nivel de salud física, estás perfecto, pero no eres feliz, no puedes relacionarte con tus amigos, no puedes hacer una vida normal, no puedes saltarte una rutina de entrenamiento o, o te lesionas y es el fin del mundo o etcétera 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 o te vas de viaje y te tienes que ir con una mochila detrás de trastos o millones de
0: cosas no estás sano Totalmente. Y encima con el tema del sobrepeso u obesidad, eh, solo por todas las hormonas y las neuronas que tocan el hecho de comer azúcar, 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 dopamina, 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 y tener como esa adicción, eh, hace que mentalmente no estés sano, pero ya por las respuestas neuronales que tenemos, ¿no? Eh, quería preguntarte, aprovecho, porque esto lo desconozco. ¿Tú crees que, o bueno, se sabe si las personas que desarrollan estos trastornos o que tienden a una muy mala relación con la comida o con su propio cuerpo son también propensas a adicciones? ¿Serían más propensas a una adicción con una droga o cosas así? A ver, en realidad sería mezclar elementos.
1: Evidencia, mira, sí que se habla. De hecho, ahora a través de la resonancia magnética funcional y a través de pues nuevas... Eh, herramientas que nos permiten investigar más a fondo el cerebro, etcétera. sí que se investiga mucho acerca de la adicción al azúcar, de determinadas cosas, ¿no? no hay una evidencia clara, sí que obviamente hay un sistema de recompensa cerebral que genera una dopamina y por tanto es un sistema de recompensa que se activa ante otras drogas el mismo sistema, pero no se puede eh, extrapolar, ¿no? extrapolar, y de hecho hay estudios que intentan comparar la adicción al alcohol con la adicción al azúcar Adicción al azúcar, entiéndeme, porque no, está, no se puede llamar exactamente así. Pero lo que sí que se sabe al final es que eh, la, el tema de lo que tú acabas de decir, el azúcar, etcétera, hay un montón de estudios que correlacionan este tipo de alimentación con depresión, con trastorno bipolar, es decir, con trastornos de ansiedad. De hecho, un, un problema de alimentación no deja de ser un trastorno de ansiedad,
0: es un trastorno de ansiedad por la comida. ¿Vale? totalmente. Me ha tocado vivir con clientes eh, que no eran capaces de seguir un plan de alimentación saludable, ni siquiera restricción calórica, ¿eh? pero eh, un 80-20 no son capaces porque por un problema de ansiedad eh, todo el rato comían de forma compulsiva y entonces mi solución fue eh, acude a un profesional de la salud mental, vea terapia y verás cómo después tus problemas de, de atracones o de relación con la comida van a mejorar gracias a un trabajo mental previo y totalmente siempre es así, siempre. Qué, qué importante, mira,
1: no hace falta tener un TCA para ir a terapia para mejorar tu relación con la comida, porque yo creo que muchas personas que nos escuchan se pueden sentir identificados con no poder parar de comer en un momento dado, estar aburridos y comer, eh, tener picoteos, tener antojos, tener atracones el fin de semana todo eso ya es mala relación con la comida ¿vale? y luego además también muchas veces, esto se ha hablado tampoco, es un poco como que incluso la propia psicología ha crecido mucho en los últimos años y tiene muchas más herramientas entonces yo animo a ir a terapia pero terapia cognitivo-conductual por ejemplo, que es un tipo de terapia que tiene herramientas para este tipo de cosas y siempre hay herramientas que te ayudan eh, para quien tenga dudas a veces ayuda ver luz al final del túnel, ver a alguien que ha pasado por lo mismo. Eh, por si alguien le puede servir, Claudia, luego si quieres dejarlo en, el, en las notas del episodio, pero en mi podcast, valientemente, el episodio 2, eh, saqué una edición de, de entrevistas que son... Yo no llamo clientes a mis pacientes, les llamo valientes, y la, la, la edición se llama Valientes Reales. Y en este caso es un chico de Argentina, se llama Pablo Rivas, y él tenía... Lo mismo un poco venía el mundo fitness, mucha obsesión con la alimentación, con el entrenamiento, y vivía en blancos o negros. O, o a full o a la mierda, y entonces como fatal y no sé qué, no entreno, y luego vuelvo otra vez en esta mente polarizada. Y bueno, el chico es de Argentina y tal. Y oye, quiso me, me regaló el cuando ya acabamos terapia y superó su problema, el exponerse públicamente a contar todo su problema, dónde estaba y dónde está para dar luz a la gente dice porque a mí me hubiera encantado que alguien lo hiciera por mí cuando yo estaba mal que realmente me dijeran se puede y hazlo porque es lo mejor que he hecho en mi vida porque vivía de una manera que no
0: me merecía se me ha puesto la piel de gallina de verdad, voy a ir a escucharlo me lo he apuntado y lo dejaremos en las notas del episodio, pero por desgracia, digamos, me ha tocado vivir eh, con muchas personas así y la verdad es que es una satisfacción enorme cuando consiguen superar este problema y me parece también, según mi experiencia, no sé si esto es así siempre que esta mentalidad todo o nada, blanco o negro es más típica en hombres que en mujeres eh, como en personas eh, con mucha ambición suele pasar esto eh, no que las mujeres no tengamos ambición, yo me <risa> considero muy ambiciosa pero me parece como que tienen más ese carácter todo o nada o por lo menos me ha tocado así Sí, puede ser coincidencia,
1: sí que es cierto que también va muy ligado a factores de vulnerabilidad como es el perfeccionismo ¿vale? y eso también creo que el perfeccionismo también se da mucho en mujeres o sea, en realidad sí que se sabe que hay diferencias entre hombres y mujeres en trastornos de conducta alimentaria sí que por ejemplo trastornos de anorexia se dan más, mucho más en mujeres eh, bulimia, quizá ya está un poco más equiparado pero más en mujeres también Atracón, más o menos, ahí está mucho más equiparado. También te digo que a los hombres lo que les pasa es que les cuesta mucho más pedir ayuda. Eso es cierto. ¿Vale? Entonces, ¿hasta qué punto es una cuestión de que a los hombres les ha costado más pedir ayuda y por eso aparenta ser más un problema de mujeres? Pero no es verdad. De hecho, yo... Mira, fíjate, el, el, la persona que entrevisté es Pablo y, y tengo muchos hombres con bulimia, con trastorno de atracón y, y bueno, o sea... No es un problema de mujeres y tampoco el pensamiento polarizado es un problema de hombres. Creo que son factores de vulnerabilidad como el perfeccionismo, la baja autoestima, los que nos vuelven sensibles a un caldo de cultivo que genera pues, una buena base para adquirir mala relación con la comida.
0: Pues sí, eh, el otro día cuando planeamos esta entrevista, este podcast, yo dejé un sticker de preguntas en mis stories para que pues, mi audiencia preguntase cosas que les gustaría saber con respuesta de una profesional, ¿no? Y hubo bastantes preguntas, pero hay una que me, que me llamó la atención y es que ¿qué hay que pensar cuando quieres comer chocolate y no deberías? Y antes, antes de preguntártelo, yo me lo pregunté a mí misma, ¿no? Y digo, bueno, eh, ¿cuántas veces quieres comer chocolate y por qué no deberías? Porque, por ejemplo... Eh, ¿Tú puedes querer comer chocolate todos los días? Pues quizá no, deberías comer chocolate todos los días, a no ser que te tomes una onza. Y entonces, si tu caprichito es con el café tomarte una onza de chocolate, a mí me parece que está muy bien y que podrías hacerlo todos los días. Si eres una persona activa, si cuidas el resto de tu alimentación. Entonces, ya solo el, el formular esta pregunta a mí me da que pensar. Sin embargo, yo, por ejemplo no tomo chocolate porque no puedo comer lácteos. Yo soy eh, una persona con artritis reumatoide y si como lácteos me afecta con inflamación articular. Entonces, eh, directamente no como lácteos. No hay un, me lo puedo permitir, no me lo puedo permitir. No, Claudia, no. Eh, come palomitas, come chucherías, pero chocolate no. Y es lo que más me gusta. Eh, total, que, que claro, ¿cuándo no deberías? Yo sí que no debería. Un alérgico a los lácteos tampoco debería, pero quizá cualquier otra persona sí puede, ¿no? Y yo creo que es todo un balance y un eh, saber eh, cuándo puedes eh, permitírtelo según tus objetivos y según la persona que quieres ser y cuándo eh, no deberías pero porque, no porque te prives, no desde el castigo, no, sino porque simplemente no es una buena decisión como es mi caso. Y yo cuando me va a venir la menstruación me apetece mucho dulce, y es así. Yo el resto del tiempo no necesito comer dulce una vez a la semana, no, no es algo que tenga en mi casa, pero si salgo a comer fuera y hay un postre que no lleve lácteos, trae para aquí que me apetece, ¿no? pero el resto del tiempo nunca como, el, eh, nunca como dulces. Pero siempre que me va a venir la menstruación, pues yo sé que me hace sentir mejor y por qué no, pues me, me compro un zumo, me compro unas palomitas, algo que sí pueda por salud, pero eh, que, que me haga sentir mejor en ese momento. Pero bueno, porque no tengo ningún objetivo competitivo que realmente me haga eh, tener que evitar eso. Entonces, bueno, me estoy enrollando mucho, pero ¿qué piensas tú de qué hay que pensar cuando quieres algo, pero no deberías hacerlo? No con el chocolate, sino ¿qué piensas? ¿Cómo te motivas a parar una conducta porque sabes que no deberías hacerla? Mira, qué importante
1: el lenguaje. Qué poco inocente es el lenguaje. Fíjate lo que acabas de decir. Quiero, pero no debería. Y yo te lo cambio por me apetece, pero no quiero. Es decir, de nuevo, es como, ¿cómo que no deberías? Es como, tengo que ir a trabajar. Vivimos en el tengo que, no vayas, tío. O sea, no, pues es que tengo que ir. ¿Por qué tienes que ir? Hombre, pues porque, coño, pues porque me dan dinero y, y bueno, y pues da igual, pues no hace falta el dinero. Hombre, sí, porque con ese dinero, pues puedo viajar con ese dinero. Entonces, ¿quieres el dinero? Sí. Es ¿Quieres trabajar? O sea, no tienes que trabajar, ¿quieres trabajar para algo? ¿Vale? Pero no mires la tarea solo con la parte negativa del momento. ¿Quieres trabajar para algo? Evidentemente. Es como no es que tengo que estudiar. No es que tengo que, mira, no lo hagas. Si tienes que hacer algo, no lo hagas, porque al final nos vamos a morir No hagas las cosas porque tienes que hacerlas El tiempo es el único recurso irrecuperable No hagas cosas si no las quieres hacer ¿Me entiendes? El problema es Que a veces queremos hacerlas Y es el trámite que hay que hacer Para lograr lo que quiero Es decir, que hay cosas que para lograrlas Requieren de un esfuerzo De un sacrificio De una disciplina Pero no lo hago porque tengo que hacerlo Lo hago porque quiero Quiero el dinero, quiero el cuerpo ¿Quiero la salud? ¿Quiero sentirme bien? ¿Quiero la autoestima? ¿Quiero muchas cosas? entonces Si quieres todo eso, ¿qué hago cuando quiero comer chocolate y no debo? Pues cambiar la frase, porque ¿no debo? ¿Quién te dice que no debes? ¿Quién? O el sea, o sea, nutricionista Pues tío, pues no vayas al nutricionista No hombre, es que quiero ir al nutricionista, ¿por qué? Porque no me gusta, porque tengo sobrepeso, porque no me siento bien con mi cuerpo, porque tengo diabetes, porque me, me han dicho que si sigo engordando así, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿para qué vas? Porque quiero perder peso, porque quiero no sé qué, porque quiero más salud, porque quiero sentirme mejor con mi cuerpo.
0: Entonces, no es que no debas, es que no quieres. Totalmente, qué bueno, Tere. Me gusta el... Eh, siempre me salen palabras en inglés, el rephrasing, el refrasear, no sé si existe esto, pero, pero, es que pero la, a veces sí sé, sé impecable simplemente... con tus
1: palabras, tío, sé impecable con tus palabras porque te las crees.
0: Totalmente, y el cómo nos hablamos eh, hace que nos creamos lo que nos estamos diciendo. Totalmente, totalmente. Me parece un mensaje muy importante y, y la verdad es que... Quería hacerte muchas más preguntas, pero quiero terminar con una. Eh, me han preguntado también por Instagram cómo gestionar la frustración y a mí eh, una cosa que me dicen muchos clientes es que el número que ven en la báscula les afecta su estado de ánimo, ¿no? Y ya te digo, yo rememorando esos tiempos en los que competía también afectaba mi estado de ánimo y gracias a, a no sé, Gracias, iba a decir gracias a Dios, yo no creo en Dios, pero bueno, eh, gracias que cuando pasé esa etapa y dejé de competir ya me empezó a dar igual y me da igual si me peso, si no me peso, lo hago como para ir viendo el progreso, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero nunca me ha pasado que esté más contenta o menos en función de lo que ponga en la báscula. Pero sí es cierto que a veces cuando llevamos una etapa de pérdida de grasa y de repente queremos ganar masa muscular, el asociar que el número suba con que estás consiguiendo progreso y haciendo las cosas bien cuesta, porque llevas muchos meses eh, viendo lo contrario, entonces tienes que asociar algo positivo con subida en vez de con bajada. Y cuesta cambiar el chip, pero se cambia. Sin embargo, cuando lo que cuesta es que no te afecte al estado de ánimo eh, y esa frustración que muchas veces tiene la gente por no ver un número bajar, seguro que tú ya sabes que el peso no es lo más importante, es una herramienta más para medir un progreso, pero no es lo importante. Sin embargo, ¿qué consejo das para que eso no te afecte y para gestionar la frustración? Son dos cosas un poquito distintas. Sí, a ver, eh, qué importante, porque lo estás relacionando con la báscula, entonces, la obsesión
1: por el número de la báscula, aquí tiene un dato, que tan negativo y tóxico es la gente que se pesa constantemente y le da una sobreimportancia a la báscula, ejemplo, pesarte todos los días, o varias veces por semana, incluso varias veces por semana. Como al la día. que le
0: da miedo subirse a la báscula, tan, ¿no?
1: Exacto, tan tóxico es eso como el que no se pesa, porque si me peso una de dos, o me enfado, o me pongo triste, o... Si veo que he bajado mucho me, me vengo arriba y como demás. O sea, tan negativo es por exceso como por defecto. Lo primero es tener mucha información que creo que tú eres una persona que a sus clientes seguro les informas. Entonces tener, la información es poder. Cuando tú te explican muy bien que el peso es un indicador más, que importa la evolución. Ejemplo, pesarte una vez a la semana y la tendencia sube, la tendencia baja y entonces pues entender que te puedes pesar hoy y de aquí a dos horas y tu peso haber cambiado dos kilos, ¿vale? Entonces, eso no es referente de nada. Lo importante es la tendencia en dos, tres semanas, si va hacia arriba, si va hacia abajo. Y sobre todo tener otros indicadores, pero tenerlos ponderados también y darles su importancia y su lugar. Por ejemplo, medidas, ropa, fotos, estado de ánimo, fuerza,
0: energía... Totalmente. Y esto a mí me alegra mucho cuando ya por fin la gente empieza a ver eso, ¿no? Y oh, he perdido dos tallas, guame, wow, estoy súper fuerte en el gimnasio, levanto más kilos, eh, duermo mejor, tengo más energía, todas esas cosas, es el feedback que realmente vale la pena. Pero me parece muy importante un trabajo de saber gestionar esas emociones y esa frustración, porque a veces. Igual que la persona que se pesa no ha bajado de peso, aunque en realidad ha progresado, pero no ha bajado de peso y se frustra y todo lo que está haciendo no sirve para nada, como la persona que todavía no se pone las pilas y no quiere esta hostia de realidad, eh, perdona la expresión, de subirse a la báscula y ver lo que hay y ver que igual has engordado cuatro kilos en vacaciones es un montón para dos semanas de vacaciones, eh, no te estás cuidando y hay que hacer algo, ¿no? Entonces, eh... gestionar,
1: gestionar ahí la emoción en realidad, fíjate que, que es un poco entender que normalmente las emociones nos llevan a conductas. Si yo estoy triste eh, porque no he subido, porque no he bajado lo que sea, normalmente al final abandono la dieta. O, entonces, se trata de te has propuesto un plan, sé firme con el plan. A lo mejor en lugar de centrarnos, porque claro, dar aquí un consejo mágico Obviamente, si tienes problemas con estas emociones, ve a terapia y hay un montón de herramientas que llevan su tiempo y que te ayudan a gestionar las emociones. Ahora bien, en un, en un momento inmediato, mi recomendación es centrarnos en la conducta. La conducta puede ser cognitiva, emocional o conductual. Me estoy refiriendo a la conducta conductual. Aunque sientas una emoción que te apetecería hacer una conducta como es abandonar la dieta o, mira, tomar por culo, pues no sé qué... o pues mira, ya no entreno total, ¿para qué? Es decir, dejarte llevar y arrastrar por la frustración, mantén y sé firme con el plan. ¿Tienes un plan de alimentación? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué tocaba hoy? ¿Tienes un plan de entrenamiento? ¿Qué tocaba hoy? Es una buena primera forma de gestionar tu emoción, centrarte en la conducta.
0: Qué bueno. Pues Tere, eh, te voy a preguntar si hay algo más que quieras añadir, algún mensaje que, que quieras dar y que se nos haya quedado en el tintero, porque me parece que esto es una labor extraordinaria divulgativa, he aprendido un montón y ya estoy pensando en, ah, le voy a enviar este podcast a tal, ah, se lo voy a enviar a tal, porque me parece muy interesante. Eh, pero si hay algo que quieras eh, añadir ah. para cerrar este episodio, agradecerte
1: y animar a la gente a que muchas veces creemos que somos así. Tú no eres así. No, yo es que no tengo fuerza de voluntad. No, yo es que no sé qué. Tú no eres, tú te comportas y nos comportamos según hemos aprendido, pero no tenemos una personalidad X que nos define. Tú puedes reaprender y todo esto se hace a través de profesionales que para eso estamos ahí o por tu propio pie si simplemente proponiéndotelo, pero si no pidiendo ayuda, pero el primer paso es aceptar, y eso es una buenísima noticia que tú no eres, tú te comportas y puedes reaprender y convertirte en otra
0: versión de ti mismo muy diferente me encanta, me encanta, gracias pues no. eh, bueno a todos los que nos estéis escuchando podéis seguir a Tere en barra baja psicología tienes tu podcast valientemente pero sé que también estás en muchos otros sitios, o sea que si quieres decirnos dónde más podemos encontrarte
1: Nada, yo principalmente estoy en Facebook, Teresa M. Terol, y has dicho el Instagram, Terol, Terol barra baja psicología, el podcast de Valientemente está en Spotify, Evox y YouTube, y luego bueno colaboro con Diario Estoico, me gusta mucho la filosofía del estoicismo, creo que es algo muy práctico y muy bonito de cara a gestionar también cambios. Eh, y bueno, pues colaboro con distintas plataformas, pero principalmente para encontrarme y a partir de ahí. En, ya se puede ver el resto. Así que nada, agradecerte de verdad. Quien quiera también, por cierto, alguna duda, siempre intento responder. A veces puedo, a veces no puedo, pero antes o después me gusta responder. Si me escriben por privado o me mandan un email a terolpsicologia@gmail.com me parece que juntos somos más fuertes. Que, que oye, que, que cuesta a veces poco tener esa, esa filosofía ¿no? de, desde el amor entonces quien quiera tenga alguna duda que me pregunte y yo encantada de ayudar
0: Muchísimas gracias Tere nos escuchamos en el próximo podcast